0: J.S., un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad. La protección marina es uno de los desafíos mundiales más políticos y científicos de nuestro tiempo. Las Islas Galápagos, un ecosistema único y frágil, patrimonio de la humanidad, reserva marina y área protegida, se encuentra actualmente en gran riesgo ante la presencia de flotas pesqueras extranjeras en alta mar la eficacia del derecho internacional. Los acuerdos ambientales, multilaterales y regionales se ponen a prueba a medida que surgen zonas grises, lagunas de reglamentación e implementación. ¿Puede el derecho ambiental internacional responder?
1: Desde el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, esta es la serie de podcast un puente entre justicia, sostenibilidad y prosperidad, en la que analizamos temas relacionados con nuestra misión de fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza. Construyendo puentes para el cumplimiento de los derechos humanos, así como de los estándares ambientales y sociales en las Américas. Soy Giovanni Vicente Romero, conductor de este programa, estratega político y columnista de CNN en Español.
0: Mi nombre es Claudia de wind directora ejecutiva del IJS, y me acompaña María Amparo Albán, socia principal del IJS, abogada ecuatoriana con más de 15 años de experiencia en las interrelaciones entre el comercio, la inversión y la sostenibilidad, para conversar sobre los desafíos y posibles respuestas del derecho internacional ante la actual presión que enfrentan las Islas Galápagos por la presencia de flotas internacionales en alta mar muy cerca de la Zona Económica Exclusiva Insular. Bienvenida, María Amparo, mi socia, mi amiga, colega. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación y a todos, eh, bah, buena tarde.
0: Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Galápagos?
1: Bueno, eh, la situación de Galápagos es eh, una situación muy compleja. Tiene varias dimensiones. Eh, la una es eh, efectivamente la capacidad institucional del régimen que tienen las islas para proteger sus ecosistemas que son únicos. Galápagos es patrimonio de, natural de la humanidad, está en la categoría de patrimonio de la UNESCO, pero además es área protegida y tiene un, un régimen, una ley especial que le da, eh, digamos, un manejo específico dentro del territorio ecuatoriano, con miras con a hacer un manejo ecosistémico eh, le acompaña además una reserva marina, una de las reservas marinas eh, más grandes del mundo y eh, tiene unas interacciones muy altas con ecosistemas marinos circundantes de los países vecinos. Entonces, eh, en este escenario de protección ambiental de un régimen institucional y legal que tiene Ecuador, muy de la mano de la Convención de Biodiversidad, sobre biodiversidad, y sobre todo eh, aplicando estrategias que ya llevan algunas décadas, eh, se enfrenta a la, a la problemática de la presencia de muchos centenas de buques pesqueros de alta capacidad en las inmediaciones de la zona económica exclusiva y muchas veces, inclusive dentro de la zona económica exclusiva, eh, sobre esto ya hay historia, hay, eh, hace, en el 2018 ya se sentenció, a, una, a un barco que incursionó en área en la zona de la Reserva Marina de Galápagos eh, y, se, y se obtuvo, digamos, la evidencia de que estas embarcaciones hacen pesca ilegal de muchas especies, inclusive listadas en CITES como amenazadas y en peligro de extinción. Entonces, es un escenario complejo porque Ecuador tiene un corredor intermedio entre los 188 millas desde su territorio, eh, y hay un, hay un corredor intermedio hasta, hasta juntarse con, él, con la zona económica exclusiva de las islas.
0: La pesca internacional no declarada y no regulada, especialmente cuando ocurre muy cerca de la zona económica contigua, crea problemas para la seguridad ambiental, la gobernanza internacional y los medios de vida de las comunidades locales que dependen a pequeña escala de los recursos marinos. A menos que protejamos los ecosistemas marinos pesqueros y sus funciones, los científicos proyectan que la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia se verán dañados hasta un punto de no retorno. Es evidente que el aumento de la demanda de peces y especies marinas está dando lugar a actividades ilegales y de sobrepesca a gran escala, incluida no declarada y no reglamentada. Como bien nos has contado, eh, Galápagos de por sí, ya se encontraba en una situación de, de fragilidad ambiental. Eh, tú nos has hablado del, del marco legal eh, nacional aplicable, del estatus de, de reserva, de patrimonio eh, de la humanidad, pero cuéntanos un poco eh, en ese contexto del corredor que queda, ¿cuál es el marco internacional eh, aplicable y cuáles son los vacíos, María Amparo?
1: Bueno, ese es uno de los grandes desafíos regulatorios del derecho internacional en materia de océanos. Eh, existe un marco internacional eh, que es la Convención del Mar que establece algunas disposiciones para que los Estados miembros y los puertos tengan, man, tengan cierto manejo en la zona económica exclusiva, eh, pero eh, hay un vacío en, estas, en esta convención sobre... ¿Qué sucede en, más allá de las jurisdicciones nacionales, más allá de las 200 millas? Eh, eso no está todavía regulado en cuanto a las medidas que se pueden eh, implementar y que se pueden demandar de, 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 de parte de los países para que se cumplan protocolos de protección de, las, de, de la vida marina, de la biodiversidad marina y sobre todo eh, protocolos eh, que ya lo han establecido algunos organismos regionales de pesca como la CIAT, ¿no? eh, que los países lo observan, pero que no pueden hacer extensivo a aquellos buques que se encuentran pescando en alta mar o en estas mediaciones, eh, en este corredor, en el caso de Ecuador, donde existe un, una zona que, que no hace parte de su zona económica exclusiva, pero sin embargo es parte del ecosistema marino que conecta sus islas, en este caso la región insular con, con la plataforma continental, con, con el territorio. Y eh, es un problema porque evidentemente eh, toda esta interacción
0: eh, tiene efectos. Y cuéntame una cosa, ¿por qué esto es un desafío mayor para Galápagos comparado con otros eh, lugares? ¿Y por qué es tan significativo que estas embarcaciones estén tan cerca de, lo, de, de la zona eh, limítrofe? ¿Qué está pasando, qué está afectando eh, la situación en la reserva? Bueno, la situación
1: de Galápagos es además eh, particularmente delicada, porque Galápagos es un sistema, eh, ecosistema frágil, eh, es un ecosistema único en el mundo, eh, tiene una historia eh, sobre, sobre Darwin y, y el estudio eh, de la evolución de las especies y en realidad lo que sucede con Galápagos es que este ecosistema tiene un equilibrio muy frágil, tiene, está compuesto de muchas especies migratorias y, y están, estos servicios ecosistémicos marinos están conectados. Entonces, eh, todo lo que sucede en las inmediaciones, eh, en, en, en términos de gran captura de peces y otras especies, incide, eh, incide sobre el ecosistema de las islas, por lo cual es necesario justamente mirar esas regulaciones y esas normas de manejo eh, que nos permiten establecer medios de protección más allá del territorio especialmente con medidas de precaución, y esto es lo que, lo que se está analizando ahora, ¿no? ¿Cómo extender esas medidas más allá de las jurisdicciones nacionales?
0: Bueno, y por ejemplo, eh, se están llevando a cabo nego negociaciones a nivel de las Naciones Unidas sobre eh, la biodiversidad en alta mar, el famoso eh, BBNJ, pero estas, estas negociaciones están en pausa eh, debido a la, a la pandemia, las asimetrías y la dificultad de que esta nueva realidad virtual eh, causa. ¿Tú piensas que hay algunas eh, posibilidades de atender esta situación en el BB&J?
1: Esta conferencia intergubernamental denominada BBNJ, es decir, más allá de las jurisdicciones en, en inglés, es tremendamente significativa para el caso de del Pacífico eh, Sur y Sureste. En realidad eh, los países de la región están mirando con, con mucha expectativa. Eh, desde la Comisión del Pacífico Sur, que es un organismo regional creado eh, hace décadas, ¿no? en los 50s, eh, para monitorear digamos, el, el, el manejo territorial marino eh, por parte de tres estados como Ecuador, Perú y Chile. Y también la la conjunción de estrategias de parte de los Ministerios de Ambiente de la región, como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, que están hablando ya de corredores marinos en, la, en el Pacífico Sudeste, eh, para poder conectar la región y hacer un manejo. Entonces, en ese contexto, eh, el J eh, eh, resulta eh, sumamente importante porque va a permitir eh, darle eh, institucionalidad a estas medidas.
0: Bueno, eh, muchos países y, y eh, a nivel internacional hay, hay eh, muchos incrédulos con relación al, al BB&J eh, que piensan que esto, esto no va a pasar. Eh, realmente hay muchos intereses de por medio, está el tema de la parte 11 de la Convemar, sobre la minería en alta mar y como siempre los intereses económicos y la búsqueda de ese, de ese balance, en tu opinión, ¿Cuáles podrían ser otras soluciones o opciones dentro del derecho internacional ambiental a la problemática de Galápagos y a otras problemáticas parecidas?
1: Bueno, yo, yo sostengo que eh, hoy en día el derecho internacional ambiental ha desarrollado ya suficientes instituciones, no solo acuerdos multilaterales, pero instituciones y dentro de esos principios jurídicos internacionales que los países están observando y que los tribunales Internacionales lo están respetando y adoptando sus fallos. El caso más importante es el principio de precaución, que ya ha sido invocado en varios fallos y que particularmente el Tribunal del Mar lo ha invocado en la opinión consultiva número 17 sobre responsabilidades y obligaciones de los estados patrocinantes y los contratistas respecto a las actividades en la zona en una consulta referente a, a temas de explotación mineral en fondos marinos pero ya el principio en sí mismo fue invocado eh, y el fallo, esta opinión consultiva eh, establece que el, que el principio de precaución es, eh, es un, forma parte del derecho ambiental constitucional y puede ser invocado y además eh, dice que es parte integrante de la diligencia debida que los estados patrocinantes eh, requer, deban implementar para, como medidas necesarias para prevenir daños derivados de las actividades en la zona, es decir, eh, yo creo que ya eh, el, la capacidad de implementar este principio está ya en la jurisprudencia internacional ambiental. Los países deberán buscar una alternativa jurídica que se enfoque en la precaución y en, el, en la prevención de los daños eh, de, de alta mar y, y de la biodiversidad marina utilizando el derecho y utilizando los principios internacionales de derecho ambiental como es el principio de precaución.
0: Eh, María Paro, ¿cómo tú crees que el principio precautorio podría aplicarse a la pesca no declarada y no reglamentada en, en alta mar?
1: Bueno, creo que eso sería muy interesante eh, y creo que tiene que ver con, las, con la capacidad que tienen los estados puertos de implementar medidas de manejo eh, y restricciones eh, cuando, exista, cuando exista evidencia de daño, pero también cuando no exista suficiente evidencia científica, en el caso de la conectividad de los ecosistemas marinos, por ejemplo, que ese es uno de los temas que se está analizando. Sin contar con la investigación científica, sin contar con la información lista, los países tienen suficientes argumentos para tomar medidas de precaución para evitar daños a, su, a sus ecosistemas marinos. Sin duda no será fácil, el argumento que está planteado y en el momento de aplicarlo habrá que sustentarlo adecuadamente, que buscan eh, justamente precautelar el daño o el impacto en los ecosistemas naturales, terrestres y por supuesto en este caso marinos.
0: Yo creo que aquí en este tema como bien nos has planteado el tema de la conectividad es fundamental y que cualquier impacto que haya en algún lugar en estos ecosistemas marinos o grandes ecosistemas eh, marinos, como también se les ha, ha llamado, tiene un efecto en el balance eh, ecosistémico, entonces el principio precautorio definitivamente es, es clave. Eh, María Amparo muchísimas gracias por hablar con nosotros con tanta profundidad y franqueza sobre estos desafíos que afectan a otros países y a la gente que también depende eh, de la pesca de, de pequeña escala incluso en un, en un lugar como, como Galápagos, ha sido un gran placer eh, conversar contigo hoy.
1: Muchas gracias, Claudia. Estamos en contacto.
0: Gracias, María Amparo. El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, presenta su serie de podcasts: Un Puente entre la Justicia, Sostenibilidad y Prosperidad, como un recurso educativo sin fines de lucro. Un agradecimiento especial a María Amparo Albán y Sheila Bed, socios principales de IIJS. Ha sido un placer ser la anfitriona de este programa hoy. Si te gusta lo escuchado, visita nuestra web www.ii-js.org. Síguenos, comenta y danos un like en las redes sociales. Siempre puedes escribir una reseña. Nuestro usuario es arroba IIJS oficial. Gracias y hasta la próxima vez.